Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás listo para los tiempos finales? ¿Estás consciente de que nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo, nos ha ordenado que estemos listos para ese día en el que Él volverá para levantar a los creyentes hacia los cielos antes de que la ira de Dios venga? Él espera, Él ordena, de hecho, Él exige que para ser hallados fieles, debemos estar listos para ese día. Y por lo tanto, si eres el tipo de persona que dice, bueno, los últimos días es un tema que no me interesa, creo que al final todo terminará bien, así que no voy a estudiar sobre los últimos días. No buscaré en las Escrituras lo que verdaderamente dijo y reveló Pablo, Yeshua o los profetas. Y, por lo tanto, simplemente esperaré y creeré que al final todo saldrá bien. Si esa es tu actitud, tú serás engañado por el enemigo, no serás hallado en la mejor condición cuando el Mesías venga para reunir a su congregación de los redimidos, o en otras palabras, a su iglesia. Debemos prestar mucha atención a lo que el Mesías dijo, lo que ordenó a sus discípulos que hicieran. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Dios mediante, hoy completaremos este capítulo 24 y veremos aquí un resumen. Resumen en el sentido de que aquí nos dirá cómo debemos responder a todas las cosas que nos ha enseñado En este capítulo 24, esta información es importante. Y si eres sabio, si verdaderamente amas al Señor, si quieres ser hallado en una condición que agrade al Señor, guardando el testimonio que deberías, haciendo las cosas que le traigan honor y gloria, entonces te tomarás muy en serio lo que dice este pasaje. Ve conmigo, como dije, a Mateo 24, y hoy iniciaremos en el verso 43. Dice, Sepan esto. Muchas veces la gente nos da un consejo, y puede que tengan la mejor de las intenciones, pero su consejo puede ser útil o puede no serlo. Puede que sus consejos estén basados en una perspectiva incorrecta. Quizás no conozcan lo que deberían. Pero aquí no hablamos de cualquier persona. Hablamos del Hijo de Dios. Hablamos de Aquel que es el soberano por sobre todas las cosas. Nada ocurre sin su permiso. ¿Y qué dice aquí al inicio de esta sección? Dice, pero, 
sepan esto y cuando el mesías te dice que debes saber algo más te vale que lo escuches más te vale que prestes atención más te vale que seas un individuo que cree que esto es importante que esto es vital leamos entonces el verso 43 pero sepan esto que si el amo y esto se refiere al líder de un hogar de una propiedad una persona que tiene recursos dice que si el amo de la casa supiese a qué hora y vemos la palabra para una vigilia nocturna específicamente una hora de la noche tradicionalmente existen cuatro períodos es decir cada noche se divide en cuatro vigilias nocturnas y dice aquí que si el amo de la casa supiera a qué hora durante la noche a qué vigilia de la noche el ladrón vendrá que hará dice él velaría y no permitiría que su casa fuese violentada así que debemos estar velando de hecho el mesías le dijo eso a los discípulos en reiteradas ocasiones de maneras diferentes algunas veces les dice presten atención vigilen observen manténganse alerta pero una y otra vez tenemos esa instrucción que no debemos vivir ingenuamente nuestras vidas sin pensar con respecto a cuando estos eventos de los últimos días y específicamente cuando el mesías regrese para reunir a su congregación debemos estar atentos atentos a qué la respuesta a esa pregunta no es difícil debemos estar atentos a todas las cosas que ya nos ha venido enseñando aprendimos que desde el verso 6 hasta el verso 15 el mesías le habla a los discípulos sobre los discípulos sobre lo que los discípulos específicamente en esos últimos días experimentarán sobre lo que y por cierto nos está diciendo estén atentos a estas cosas eso es lo que deben esperar estos indicadores proféticos anunciados no sólo por los profetas sino que en este contexto lo que el mesías enseñó y reveló que ocurriría estas guerras y rumores de guerras grupos étnicos levantándose contra otros grupos étnicos nación contra nación hambrunas terremotos y pestilencias en plural es decir muchas enfermedades y todo esto generará una gran inestabilidad entonces dice debemos velar mira de nuevo a la mitad del verso 43 dice atentos porque si el amo de la casa estuviese vigilando no permitiría que su casa fuese violentada verso 44 por tanto sean ustedes y una vez más es un mandamiento no es opcional no es una sugerencia que dice ustedes estén listos entonces te pregunto estás listo para estos eventos cuando estos tiempos difíciles y hablo de guerras y rumores de guerras hambrunas terremotos pestilencias pero sabes que otra cosa revela el mesías él revela que vendrá un tiempo de intensa persecución contra aquellos que proclamen el nombre de yeshua aquellos que hablen y hagan lo que le agrada a él 
los que pertenecen a una relación de pacto con Dios por medio del Mesías. Estas personas serán perseguidas. Y ojalá que eso seamos tú y yo, que seamos parte de esa congregación y que tengamos el privilegio de testificar en medio de la persecución y soportar y manifestar nuestra fe a otros porque estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe. Así que te hago la siguiente pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Y la única manera de estarlo es estudiando la palabra de Dios con ruegos pedirle a dios que nos prepare que nos dé la sabiduría y la visión la fuerza la fortaleza el fervor para que cuando vengan las dificultades podamos testificar de un modo que le agrade a él leemos el verso 44 por tanto estén listos porque la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá, ustedes no saben. Esta no es la palabra normal para saber algo. No es la palabra oida ni la palabra guinosco. Es una diferente. Es una palabra que significa parecer. Es una palabra que se refiere a cuando uno depende de su propio conocimiento, de su propia perspectiva y entendimiento. Y lo que nos dice es esto. Cuando se trata del regreso del Mesías, y no estamos hablando en este pasaje, no estamos hablando sobre su segunda venida, sino sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Y lo que dice es esto. Según nuestro propio punto de vista, el Mesías vendrá en un momento que no parece correcto, que no tiene sentido, que no es correcto en nuestra perspectiva. Entendamos esto. Para poder estar listos, debemos tener su perspectiva, prestar atención a lo que Él nos enseñó, a los indicadores proféticos, a lo que ha dicho en este capítulo. El Hijo del Hombre viene, pero vendrá en un momento que no nos parecerá correcto. Y déjenme decirles, hablaremos más sobre esto la próxima semana cuando veamos la parábola de las diez vírgenes. Pero lo que nos sorprende allí o lo que les sorprende a las vírgenes, y las vírgenes son una ilustración de la iglesia. No es que el Mesías haya llegado temprano, sino que Él se demoraba en llegar. Es decir, se retrasó según su perspectiva. Ellas pensaban que ya había regresado, que ya debería haber venido a tomarlas, pero estaban equivocadas. Lo sorprendente fue su demora. Vayamos de regreso al texto. Dice en el verso 45... Por lo tanto, ¿quién es el siervo fiel y sabio? ¿Saben cuál es mi esperanza? Que ustedes puedan decir y demostrar, y que Dios esté de acuerdo. Yo soy ese siervo fiel y sabio. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que perseguimos. Eso es por lo que deberíamos estar orando, y por eso debemos seguir estudiando para ser hallados en ese momento, cuando los cielos se abran y el Mesías, con la voz del shofar, de ese cuerno de carnero, cuando reúna a la congregación, a ese grupo de creyentes, que Él nos diga, a ti y a mí, que nosotros somos esos siervos fieles y sabios. La pregunta es, ¿cómo me puedo convertir en eso? ¿Cómo puedo hacer de eso la realidad de mi futuro y de mi eternidad? Bien, nos lo dirá. 
Leamos en el verso 45. Por lo tanto, ¿quién es el siervo fiel y sabio? Aquel a quien su Señor... Y aquí hay un cambio. Hasta este punto, vimos, por ejemplo, en el primer verso, que usa una palabra que habla del amo, el mayordomo, el administrador de una casa, de una propiedad. Y ahora cambia. Ya no usa esta palabra, sino que usa la palabra para Señor. Y esto indica que la ilustración tiene implicaciones espirituales y que lo señala a Él. Noten lo que dice. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente al cual su Señor lo coloca sobre o le entrega una posición de autoridad? Sobre todo, noten lo que dice, sobre todo lo que tiene sobre sus posesiones. ¿Y cuál es su expectativa? Esta es la implicación. Para que les dé a ellos, a sus siervos, y esta es una palabra que algunas de las traducciones ponen aquí sobre su familia, pero literalmente, si la analizamos con cuidado en el textus receptus, ese texto griego dice sobre sus siervos. Entonces la escritura dice, ¿quién es ese siervo sabio y fiel a quien el Señor su Señor colocará sobre sus posesiones y sobre sus sirvientes para que les dé el alimento a su tiempo? Ahora, él no da la respuesta en este momento. Lo que dice es lo siguiente. Leamos el verso 46. Bendito es aquel siervo. Y ahora nos dirá cómo convertirnos en ese siervo fiel y sabio. ¿Qué resulta obligatorio que nosotros hagamos? ¿Cuáles son sus expectativas para un siervo sabio y fiel? Nos lo dirá en este verso, el 46. Bendito es aquel siervo a quien el Señor, cuando venga, lo encuentre haciendo así. Entonces, luego de que ese Señor, ese amo, por supuesto, en esta historia es una referencia a Yeshua, Y dice muy claramente aquí, si somos fieles y sabios, ¿qué hará Él? Nos pondrá, nos dará autoridad sobre sus posesiones, sus recursos. Aprenderemos algo. Aprenderemos cuando lleguemos al capítulo 25, en algunas semanas. Vamos a ver que existe una parábola sobre aquellos que son buenos mayordomos de talentos. Y hablamos de talentos como dinero, como recursos, posesiones financieras. Y sabemos que habrán tres siervos en la historia, dos de los cuales actuarán bien mientras que uno no lo hará. Y lo que aprendemos es esto. Aquellos que son fieles y sabios, buenos mayordomos, leales a la voluntad de su Señor, Él asignará a tales personas sobre mucho. Así que mientras más fiel y sabio seas al demostrar tu compromiso con los propósitos de Dios, más autoridad tendrás en el reino milenial. Hay algo que nunca había escuchado hasta que visité Europa Oriental y me topé con la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ellos creen una falsa doctrina y es la siguiente. 
Durante el reino milenial, la iglesia estará en el cielo, pero el Mesías gobernará sobre ese reino desde Jerusalén. Esa es una falsa doctrina. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice que donde Él está, nosotros estaremos por siempre. Así que cuando Él nos tome consigo, estaremos con Él para siempre. Eso significa que si alguien muere hoy en la fe, a pesar de que su cuerpo se descompondrá bajo tierra o lo que quiera que le ocurra al cuerpo, su alma estará presente con el Señor y siempre estará presente desde allí. A la hora del rapto, recibirá un nuevo cuerpo. Aquellos que estén vivos al momento del rapto serán transformados y recibirán nuevos cuerpos y del mismo modo ascenderán. Justo después de los muertos que estén en el Mesías, sus cuerpos, sus nuevos cuerpos, se levantarán y todos nos reuniremos con el Señor en el aire para estar con Él por siempre. No habrá separación, nada semejante se enseña en la Escritura. Así que, en la medida que nos mostremos sabios, nos mostremos fieles, hagamos lo que Él nos ordena hacer, no con el fin de ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos, no con el fin de encontrar favor, sino porque ya encontramos favor por medio de la experiencia de la salvación, como consecuencia, como resultado de la salvación. Entonces dice, mira de nuevo, bendito es el siervo que después de que venga su Señor, lo encuentre haciendo así. Pasemos al verso 47. De cierto les digo a ustedes, Este es Dios hablando, dándonos la revelación que necesitamos tener. Si somos fieles, si somos sabios, si somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado hacer, Él dice, verso 47, De cierto, les digo a ustedes que sobre todas sus posesiones, sobre todo, Él le pondrá. Ahora, Cuando digo todo, quiero decir la porción que Dios le da a cada individuo, que nosotros, si somos fieles y sabios, recibiremos lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Es lo que dice aquí. Entonces, en la primera parte, Él dice que el siervo fiel y sabio, ¿qué hace? Él trata apropiadamente a sus conciervos. Y al hacer eso, Cuando el Señor regrese y lo encuentre haciendo así, Él lo asignará sobre todo lo que Él tiene. Esa es su promesa para nosotros. Pero noten algo más. Dice en el verso 48, Pero, si aquel siervo malo... Noten, solo hay dos posibilidades. Cuando Dios nos vea, Él podrá ver a un siervo fiel y sabio que está haciendo lo que debe, cumpliendo las expectativas de su Señor y amo, o verá a un siervo malo. No hay posiciones intermedias. Debemos prestar mucha atención a lo que el Mesías revelará, porque hay muchas personas que creen que son siervos de Dios, pero no lo son. Hay muchas personas que creen que pertenecen, que han sido salvas, pero no es verdad porque han creído en un evangelio incorrecto, que no se basa en la verdad de las Escrituras y no son siervos. Por el contrario, son malvados. Es lo que la Escritura nos indica. Mira de nuevo, verso 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, «Mi Señor se tarda en venir», 
¿Escuchaste bien? Esta es la segunda vez que les menciono, lo veremos esta semana, justo ahora, y luego la próxima semana en la parábola de Mateo 25, versos del 1 al 10, la parábola de las diez vírgenes. Lo veremos de nuevo. Lo que la Escritura revela con respecto a la venida del Mesías para reunirse con su novia, la iglesia. Lo que debemos entender es que, aparentemente, Él se estará demorando. Porque Él no llegará temprano. Su venida no nos sorprenderá por ocurrir antes de lo previsto. No. Si no estamos caminando en la fe, si no estamos pendientes de las señales, si no estamos haciendo lo que deberíamos, va a aparecer para aquellos que no están en la voluntad de Dios, que la venida, y de nuevo, hablando del rapto, se ha retrasado. Es lo que dice. ¿Y qué estarán haciendo los no creyentes, aquellos que son falsos creyentes, los que no son siervos verdaderos, sino siervos malos? ¿Qué dice aquí? Si él dijere en su corazón, «Mi Señor se demora en llegar», leamos ahora el 49. Cuando él piense así y empiece a burlarse y decir, «Él no vendrá», ¿qué hará? Empezará a golpear a sus conciervos y a comer y a beber. ¿Con quién? Comer y beber es un modismo para tener compañerismo. Tiene que ver con asociación. ¿Con quiénes te relacionas? ¿Con quiénes te identificas? Y dice aquí que empezaron a golpear a sus conciervos, es decir, que traicionaron a otros creyentes. Los golpearon, ya no están pensando en obrar basado en lo que son los deseos de su Señor. Te pregunto, ¿crees que el Señor quiere que supuestos creyentes anden golpeando a otros? Absolutamente no. Esto manifiesta algo y lo veremos en términos bien concretos. Sus acciones, cuando el Mesías se demoraba, según su perspectiva, Él viene en el momento justo conforme a la voluntad de Dios. Él está esperando que el Padre lo envíe, pero desde un punto de vista del mundo, a quienes no estén operando en la verdad profética, les parecerá que Él se está demorando. ¿Y qué harán? Empezarán a golpear a sus conciervos y a asociarse, identificarse, tener comunión, comer y beber, ¿con quiénes? Con borrachos, con los que no conocen la verdad ni tienen la perspectiva correcta. Ahora veamos el verso 50. Y el Señor de aquel siervo, cuando venga, ¿qué hará? Cuando el Mesías, este es el Señor del que habla aquí, cuando venga, ¿qué le hará a este siervo? En el día Y dice que el Señor vendrá en el día en el que el siervo no lo esperaba, y a una hora que él no sabía. Ahora, esto es lo que vemos. Si tú no estás preparado, si no estás listo, si no estás velando, lo que dice es que probablemente tú seas un siervo malvado y se revelará que no eres ningún siervo en lo absoluto, que no le perteneces a él. Mira de nuevo el verso 50. El Señor de aquel siervo, cuando venga, llegará en un día el cual él, es decir, el siervo, no esperaba, y a la hora que él no sabía. ¿Y qué hará el Señor? Dice, 
que lo cortará en pedazos. Hay algunas personas que no pueden aceptar que el Salvador, su perspectiva del Mesías, del Cristo, es muy diferente. Lo ven como alguien gentil, que nunca se enoja, que solo es gracia, amor, misericordia y perdón. Pero ese no es el Mesías de la Biblia. Él es todas esas cosas, pero cuando vuelva de nuevo, Él volverá como león. Y Él vendrá a traer y manifestar la ira. Es llamada la ira del Cordero, pero muchos pensarán que viene de un león, porque Él hará que... Esto no es un asunto de interpretación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y por esto es tan peligroso cuando la gente dice, oh, lo que importa es el Nuevo Testamento. Está bien, para mí toda la Escritura es importante. Pero el problema es que muchas personas dicen, oh, yo soy un creyente del Nuevo Testamento. Y yo también. Pero lo que hacen es que solo enseñan y solo revelan y comparten ciertas cosas del Nuevo Testamento. Noten lo que dice. Dice que cuando su Señor venga, Él hará algo. Dice que lo cortará en pedazos y pondrá su parte con quién? Una palabra importante, con los hipócritas. Bien, los hipócritas te dicen una cosa, pero sus acciones revelan algo totalmente diferente. Y lo que esa palabra hipócritas nos dice es que ellos nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Qué hará el Mesías cuando venga? La Escritura dice, no es asunto de interpretaciones, solo léelo. Aquí dice que Él vendrá y que su ira se derramará. Y en este caso dice que Él lo tomará a ese siervo malo, a ese siervo que golpea a los demás creyentes, que se asocia con borrachos y demás, que no tiene un testimonio de estar actuando con sabiduría y fidelidad mientras espera al Mesías, lo tomará y lo cortará en pedazos, y su porción será colocada entre los hipócritas. Hay otro punto que debemos tocar antes de cerrar, y es el siguiente. Tu morada eterna estará en uno de dos lugares. Puede que pases tu eternidad en la Nueva Jerusalén o pasarás la eternidad afuera de la Nueva Jerusalén. ¿Y qué hay afuera? Tinieblas. Y las tinieblas en la Escritura con frecuencia son asociadas con el miedo. Entonces, o bien pasarás la eternidad en las tinieblas, la Biblia lo dice, Aquí dice que lo harás con llanto. El llanto es una expresión de vergüenza, lamento, tristeza. Tú estarás, si no estás en la Nueva Jerusalén, estarás en un estado de eterna vergüenza, pena y desesperación. ¿Qué más? No solo afuera habrá llanto, sino que noten la siguiente palabra crujir de dientes. ¿Qué expresa esto? Es una expresión de sufrimiento y dolor. Entonces tú eliges. Puedes elegir la oscuridad, el llanto, la pena y el sufrimiento, o puedes tener el paraíso, las bendiciones de Dios, la bondad de Dios por la eternidad. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Y todo tiene que ver con una cosa, y esta es... ¿Qué has hecho con el Mesías Yeshua y su Evangelio? 
toma la decisión correcta. The right Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.